0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer 171. Podcast-Folge. Am heutigen Dienstag, dem 28. Juni 2022, wollen wir uns mit einer Erkenntnis aus der vergangenen Mitgliederversammlung beschäftigen und natürlich auch die aktuellen Transferaktivitäten des HSV bewerten. Für euch am Mikrofon sind Nando,
1: Berger und Lasse.
0: Wir sind euer Volksbackeflüster. schön, dass ihr dabei seid.
2: Moin, moin, Hamburg, meine Perle. ich mag dich so. Deine Menschen, dein Gewöhn, so wunderschön. Moin, 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 moin Hamburg, deine Straße. Und oh, nicht Wasser, was sein darf. Und in hundert Jahren werde ich nicht von dir gehen.
0: Aufmerksame HörerInnen haben sicherlich mitbekommen, dass ich in Vertretung für unseren Podcast ein kleines QA bei HV 1887 tv auf Instagram gemacht habe. Am vergangenen Freitag war meine Antwort auf die letzte Frage, dass wir heute aufnehmen werden. Und ich habe dabei verraten, dass auch ein Gast dabei sein wird und wir uns revanchieren für die Möglichkeit, bei Instagram uns ein bisschen zu präsentieren. Daher begrüßen wir heute ganz herzlich Jonas von HSV 1887 TV. Moin Jonas.
2: Moin ihr Lieben. Freut mich, dass ich auch mal hier sein darf bei euch und dass das so gut geklappt hat mit unserer Kooperation. Da, da freuen wir uns auch drüber und ähm, da
0: ich vermute, dass unsere Hörerschaft dich nicht ganz so gut kennt und vielleicht auch euer Projekt Fanclub nicht so gut, hau doch mal ein paar Infos raus. Wer seid ihr? Was macht ihr und
2: warum? Ja, also wir sind eine ursprünglich einfach eine ganz normale Fanseite. Wir wurden oder die wurde 2011 schon gegründet, lange auf Facebook unterwegs, dann auf Instagram gewechselt. Seit 2020 haben wir auch einen Fanclub dabei. Dadurch haben wir, hat sich unser Team so ein bisschen aufgeteilt. Ein Großteil der ursprünglichen Jungs kümmern sich viel um den Fanclub. Und dann gibt es uns drei, also noch ein Jonas, Chris und mich. Wir sind hauptsächlich für die Instagram-Seite zuständig, sind da so ein bisschen aktuell viel interessiert Richtung Transferentwicklung und sind zeitgleich aber auch auf Twitter mit unseren privaten Accounts ähm, sehr aktiv und werden da halt quasi dieselben, Dieselben Informationen noch mal teilen, aber halt über unsere privaten Kanäle.
0: Und äh, dein Twitter-Handle, den verlinken wir hier noch in der Episode. Dann kann dir jeder folgen und von da rüber springen. Und dann für die, die kein Instagram haben, kriegen dann die Infos äh, von euch auf Twitter auch mit. Ähm, und ich glaube, gerade das Thema Transfers ist jetzt gerade in der Sommervorbereitung das heikle Ding, das ist auch immer Lasses Lieblingsthema, muss man ehrlich gestehen. Also wenn es um Transfers geht, ist bei uns Lasse immer der Experte, der der weiß jedes Gerücht und kennt gefühlt jeden Spieler. Aber wir wollen anfangen mit einem kurzen Rückblick auf die Mitgliederversammlung von letzter Woche. Das Thema EM 2024 im Volkspark ist positiv geklärt worden. Das legen wir mal ad acta und auch die Finanzen lassen wir mal außen vor. Das ist alles bekannt und Thomas Wüstefeld hat einen tollen Eindruck hinterlassen, wie er den HSV weiter gesunden will. Für uns heute ist sportlich wichtig, wenn wir danach über die Transfers und die neue Saison sprechen, die Aussage von Jonas Bold. Er hat auf der Mitgliederversammlung klar gesagt, das Ziel in der kommenden Saison ist der Aufstieg. Lass uns doch mal damit starten, Jonas. Wie hast du diese Aussage aufgefasst? Warst du überrascht oder erleichtert, dass der HSV zum ersten Mal ganz frühzeitig sagt, das ist unser Saisonziel?
2: Ähm, hättest du mich von dem vierten Jahr ungefähr beim Kiel-Spiel gefragt, wäre ich sehr überrascht gewesen. Nach der Entwicklung der vergangenen oder der letzten Spieltage vor allem und auch der ersten Transfers, muss man sagen, Erleichterung beziehungsweise es erspricht das aus, was eigentlich offensichtlich ist. Allein wenn wir einfach mal schauen, es wurde vor einem Jahr von Entwicklung gesprochen. Wir haben jetzt Platz drei erreicht, letzte Saison. Entwicklung heißt, wir wollen uns verbessern. Also auch tabellarisch bleibt denn eigentlich nur der Aufstieg übrig und auch die Transfers auch die Höhe der Transfersummen, die jetzt schon ausgegeben wurden oder auch die noch im Gespräch sind, lassen darauf blicken, dass doch der Aufstieg schon das klare Ziel sein muss. Lasse, gehst du da mit? Der Aufstieg muss das klare Ziel sein? Ja, alles andere ist wäre
1: Augenwischerei. In den letzten Jahren konnte man auch sagen, neuer Trainer, es ist der HSV. Da haben natürlich alle gesagt, es muss der Aufstieg sein. Es wird dann, Wir haben das ja diskutiert in unserem Podcast, dass es uns gestört hat, dass keine klare Linie vorgegeben wurde. Wir haben ja immer ja. gesagt, der HSV fährt irgendwie mit 180 auf die, auf die Autobahnabfahrt zu und denkt, oh ja, fahre ich jetzt weiter auf der Autobahn oder biege ich ab? Und das war immer so ein bisschen so ein Verbandspiel. Am Ende kracht man eventuell in die Rabatten, wenn man nicht rechtzeitig den richtigen Weg einschlägt und das Tempo dementsprechend anpasst. Ja, wir haben ja öfter im Podcast gesagt, dass, dass wir uns das wünschen würden, dass der HSV mal eine klare Aussage macht. Diese Aussage ist jetzt da. Und diese Aussage ist, ja, was soll man anderes auch sagen? Jetzt bist du, wie gesagt, Dritter geworden. Den Kader eigentlich, in meinen Augen, da kommen wir ja noch zu, sogar eher verbessert. Von daher kannst du nicht irgendwas anderes als Aufstieg ausgeben. Das würde dich auch unglaubwürdig machen. Gerade jetzt, wo Walter bleibt. Genau, also das ist der
0: eine Punkt mit dem Kader. Da gehen wir gleich nochmal im Detail drauf ein, auf die einzelnen Transferbewegungen. Bürger, aber ich glaube, einer der entscheidenden Vorteile, und darüber hast du immer referiert in den letzten Jahren in den Diskussionen, warum andere Mannschaften vor uns gelandet sind, weil sie aufgebaut haben in der Entwicklung und mit dem gleichen Trainer in die neue Saison gegangen sind und dann eben diese Eingespieltheit der große Vorteil war. Und die hat der HSV doch in dieser Saison zum ersten Mal in der zweiten Liga auch. Es ist weiterhin Tim Walter. Aus der letzten Saison geht er in die neue mit seiner Spielidee, mit einer guten ersten Saison. Dann kann man eigentlich auch nicht anderes sagen als, der nächste Entwicklungsschritt
3: ist einfach dann Platz zwei oder eins. Nee, ich ich, ich finde es auch, das ist, das ist gut, dass der HSV sich so klar positioniert. Auch wenn man bedenkt, äh, und das soll jetzt nicht äh, disrespektierlich über, über die Absteiger von der ersten Liga klicken, ähm, aber das sind halt andere Vereinsgrößen mit anderen finanziellen Mitteln, als das letzte Saison war mit Schalke und Bremen. Ähm, diese Saison wird es viel enger. Ich, ich zähle mit uns oben äh, Düsseldorf und äh, Nürnberg und Hannover mit dazu. Ähm, aber dass der HSV dieses Jahr den Anspruch haben muss aufzusteigen, ist für, ist aus meiner Sicht auch äh, auch klar. Letzte Saison hat man sich verstecken können hinter Bremen und und Schalke, hat das auch gut getan. Immer diese Entwicklung vorangetrieben. Doch dieses dieses Jahr, auch wenn die wo die Entwicklung so positiv geendet ist in der Saison. Ähm, musst du den Angriff wagen und, und auch aufzusteigen. Das, das erhöht natürlich den Druck oft hin weiter auf die Mannschaft, auf Jonas Bolt. Ähm, aber ohne Druck im, im Profifußball, da hast du dann auch nichts zu suchen. So ist es. Und die, diesen Druck geht man ja, kommt man ja am besten
0: an, wenn man den Kader verbessert. Und in der letzten Folge haben wir ja ein bisschen über Transfernotwendigkeiten und auch zwei Neuzigern gesprochen. Matteo Raab und Philipp Bibilia hatten wir da schon, auch die Situation um Marco Johansson. Deswegen diskutieren wir jetzt mal die, ja, ich nenne sie mal entscheidenden Transfers der letzten Wochen in der Vorbereitung, wo es ja erst ein bisschen langsam losging und jetzt viel Fahrt aufgenommen hat. Es ging aber los mit einer Vertragsauflösung und zwar, der von David Zombie, der dann auch direkt ablösefrei zum SV Sandhausen gewechselt ist. Das war überraschend, das kam ein bisschen aus dem Nichts, Jonas. Und dann gibt es ja immer, also immer in Anführungsstrichen, aber es klingt so ein bisschen typisch HSV, wir müssen den Vertrag eines Spielers auflösen, ihm eine Abfindung zahlen, damit er weggeht, weil wir in den Jahren zuvor wieder zu teuer und zu hohe Gehälter. Teilst du die Kritik bei der, äh, bei der Lösung Kinzombi?
2: Eigentlich nicht direkt, weil ich bin eigentlich immer Freund klarer Cuts. Das heißt, wenn wir sehen, das läuft nicht, bevor wir, bevor wir ihn jetzt noch ein Jahr mitschleppen, in Anführungsstrichen, dann lieber jetzt einen klaren Cut setzen und damit halt auch äh, trotzdem Geld sparen, darf man auch nicht vergessen. Wir zahlen ihm ja nicht sein komplettes Jahresgehalt, sondern halt nur eine Summe. Wir sparen irgendwie auch Geld. Trotzdem, ich habe nochmal geguckt, vor drei Jahren für drei Millionen geholt. Das tut denn doch weh mit diesem mit der Erkenntnis, auch wo wir jetzt stehen, und ich finde es auch immer noch schade, dass er nie, nie das gezeigt hat, was wir uns, glaube ich, alle von ihm erwartet haben. Aber ich denke, es ist für alle Beteiligten ne, die richtige Lösung. Ich denke aber trotzdem, man muss aufpassen als Verein, ähm, dass nicht immer Vereine zu uns kommen oder Spieler damit rechnen können. Ja, ich kriege ja noch meine Abfindung und ich einige mich schon mit meinem neuen Verein und dann kann ich gehen und kriege nochmal Geld vom HSV.
3: Ich, ich sehe das auch ähm, richtig, dass, dass insgesamt die, die ganze Causa David Kinsombi nie das geworden ist, was man sich beim HSV erhofft hat. Man hat ihn damals aus Kiel geholt und ich glaube, viele andere Bundesliga- und Zweitliga-Vereine waren uns auch irgendwie so ein bisschen neidisch, dass es uns gelungen ist, diesen Spieler zu holen. Und dass es dann im Endeffekt ein teures Missverständnis wird, Ja, ist schade. Aber er hat bei uns Fans oder bei vielen Fans auch den Stand, den den ein Aaron Hunt oder Heiko Westermann hatte und äh, irgendwie ist das ist das irgendwie so ein Fluch beim HSV, dass die Spieler, die erst in dieser Position gelandet sind, die die kommen dann auch nicht mehr raus und denen, dementsprechend finde ich es auch irgendwie so ein bisschen, wir haben immer mehr von David Kinsombi erwartet, als er, was er vielleicht äh, bringen konnt, könnte und am Endeffekt, äh, ja, er geht zu seinem Bruder nach Sandhausen, aber wäre ein besserer, größerer Verein da gewesen für Kinsombi. Wir wissen es nicht, es gab keine Gerüchte. Deswegen, vielleicht war der Markt für Kinsombi auch einfach nur Sandhausen. Ich glaube auch, das ist ein Punkt, den man nicht
0: unterschätzen darf. David Kinsombi kam zum HSV, ich versuche es mal aus dem Kopf, ich glaube mit 23 Jahren, als der zentrale Mittelfeldspieler der zweiten Liga bei, äh, bei Holstein Kiel. Er war der Box-to-Box-Player, er war torgefährlich, aber defensiv stark, konnte in der Innenverteidigung aushelfen. Und konnte auch mit seiner physischen spiele im Mittelfeld richtig dominieren. Dann kam diese schwere Verletzung. Er wollte zum HSV. Ralf Becker wollte ihn haben. Hat das eingetütet. Er kommt her. Und gefühlt hatte ich bei Kensom immer den Eindruck, er wirkt wie so ein Schwergewichtsboxer, der einfach 10% zu wenig Fitness hat. Das wirkte immer so. Wir haben das viel diskutiert bei uns in den ganzen Folgen, wenn er mal gespielt hat. Er war ein großes Versprechen. Er ist auch immer noch kein alter Spieler. Aber das der recht bescheiden, der der Verein SV Sandhausen mit eher bescheidenen Ansprüchen, der eher um den Klassenhall kämpft, einen ehemaligen Topspieler der zweiten Liga holt, ablösefrei, der bei uns sicherlich auch ein sehr gutes Gehalt bekommen hat. Jonas hat es eben angesprochen, wir sparen trotz der Abfindung sicherlich noch ein relativ gutes Stück Gehalt. Da spricht auch viel dafür, dass David Kinsomi in den letzten drei Jahren seinen Marktwert auch selbst
1: ein bisschen vernichtet hat. Ja, da stimme ich dir zu. Es ist es ist irgendwie so ein Es hat einfach nicht sollen sein bei David Kinzombie. Ich meine, was haben wir uns alle Vielleicht war der Hype auch wieder zu groß. Was haben wir uns alle erhofft, als er kam? Wie du gesagt hast, der zentrale Mittelfeldmotor, der Box-to-Box-Player der zweiten Liga. Dann halt diese Verletzung. Und er kam nach dieser Verletzung Ich kann mich vielleicht an ein Spiel oder zwei Spiele erinnern, wo man sagte, oh, das war ja schon im Ansatz der Kinzomi von Kiel. Aber so richtig daran anknüpfen konnte er nie. Und ich find's es halt, wie du gesagt hast, auch interessant dass er jetzt vom HSV, die wahrscheinlich die besten Gehälter der zweiten Liga zahlen, würde ich behaupten, und mit die besten Gehälter jetzt, wo Schalke, Bremen weg sind, dass er dann zu Sandhausen geht. Und das würde mich, ich würde ja gerne mal Mäuschen spielen. Und es würde mich wirklich mal interessieren, was äh, er bei bei Sandhausen verdient, weil ich glaube, die 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 Gap, also der Gap zwischen dem dem Gehalt, was er beim HSV kriegt und dem HSV, was er bei Sand, dem Gehalt, was er bei Sandhausen jetzt kriegt, das dürfte schon eklatant sein. Das wird jetzt natürlich am Anfang für ihn durch die Ablöse, äh, durch die, die Ablöse, sage ich schon, durch, die, durch den Mitgift vom HSV, äh, so ein bisschen aufgefangen. Aber später, gut, er ist jetzt bei seinem Bruder. Vielleicht setzt er jetzt die Prioritäten anders als Gehalt. Sondern sagt er sich, er darf spielen, wo er möglichst viel Spielzeit kriegt, sich vielleicht seine Qualität, die er immer noch hat, sich leichter durchsetzt und dadurch auch dann mehr Minuten auf dem Platz steht. Aber insgesamt äh, sehe ich das tatsächlich auch kritisch mit diesem mit diesem Mitgeben von Geld an Spielern, damit sie gehen. Weil irgendwie ist das so ein Ding, das sich beim HSV so ein bisschen eingeschliffen hat. Und das wissen die anderen natürlich, die Vereine natürlich auch, dass der HSV das macht. Und dadurch wird natürlich kein Verein sagen, ja, wir bieten euch jetzt so und so viel Geld für Kinsombie, weil sie wissen, das ist der HSV. Bei dem äh, ist es nicht so schwer, den Spieler relativ günstig zu kriegen. Und das ist natürlich etwas, was du dann jetzt irgendwie vielleicht eventuell mal ablegen musst. Aber Natürlich hofft man, dass man gar nicht mehr in die Situation kommt, dass Spieler irgendwie äh, für den Wert dann gehen müssen. Von daher ist immer eine blöde Situation. Ne? Ist so ein bisschen wie bei Narei, oder? Da, da wird der Vertrag aufgelöst und zack, mm. ist er bei Düsseldorf. Das sind so,
0: natürlich allem, das sind ja auch das.
1: Das ja, natürlich, es sind ja auch keine Spieler, wo du sagst, das ist so ein hm. mittelmäßiger Fußballer, ne, sondern das war ja mal ein richtiges Super-, als Supertalent, ein Top-Talent der zweiten Liga. Ein Spieler, wo man sagt, oh, der hat ja wirklich Möglichkeiten. Und selbst bei diesen Spielern ist es dann so, dass die, dass sie beim HSV so eine Leistung bringen oder bringen können. Ich weiß es nicht genau, ob, inwiefern, warum er jetzt so eingeschränkt war in den ganzen Jahren, dass er sich dann so quasi seinen eigenen Marktwert so runterwirtschaftet, dass dann irgendwie gar keine Ablöse mehr bei rausspringt. Ist halt schon, ist schon auffällig. Aber ich bin dabei Jonas, dass der Cut jetzt geschieht, äh, finde ich gut. Und äh, habe ich mich in den anderen Folgen ja auch schon für ausgesprochen, dass man sich da trennen sollte. Weil ansonsten hast du wieder einen kind Zombie, musst ihn mitschleifen und nimmst einen anderen Spieler den, den Platz im Kader weg. Gerade gerade je nachdem, welches System du spielst, ist ja vielleicht auch der Platz von Spielern im Mittelfeld begrenzt. Und dann nimmst du wieder Suhohn oder am Kran oder anderen jungen Talenten, sage ich mal, den Platz weg. Von daher finde
2: ich das schon gut, dass kind Zombie jetzt geht. Ja, absolut. Und ich denke halt auch, wenn man jetzt sich den aktuellen Kader anguckt, alle Spieler, die jetzt da sind, haben eigentlich kein negatives Image in keiner Hinsicht. Also ich glaube, wir haben jetzt nur noch Spieler im Kader, die auf jeden Fall letzte Saison gezeigt haben, vielleicht nicht durchgängig, aber, aber ähm, auch teilweise oder in vielen Spielen, dass sie das System weiter verstehen und auch bei den Fans halt einen entsprechenden Stand haben. Und ich glaube auch einfach bei einem Verein wie dem HSV, spielen die Fans auch eine große Rolle, beziehungsweise die Sichtweise der Fans. weil Das sind alle Spieler Mitte 20, die gucken auch auf Social Media. Und wenn die jedes Wochenende lesen, egal, was sie machen, mhm. ja, der Kinsomi hat schon wieder ein schlechtes Spiel gemacht, dann lässt es die auch nicht kalt. Da können sie auch sagen, was sie wollen. Das bekommen sie mit und das beschäftigt sie. Definitiv, das haben wir ja schon mal am
0: Rande auch in der Diskussion mit Philipp mal erfahren. Und ich finde die Überleitung von Jonas gleich, Lasse hat noch eine Wortmeldung, aber die passt ganz gut für den nächsten Spieler, über den wir sprechen wollen. Aber lasse nochmal.
1: Jetzt, wo Jonas gesagt hat, fällt es mir nochmal auf. Es ist ja so, er wird oft kritisiert, aber er wird auch kritisiert, obwohl er, er ist ja nicht, er ist ja nicht abgrundtief schlecht, nee. sondern er ist einfach durchschnittlich bis unterdurchschnittlich und wird dann, wie ihr es vorhin schon gesagt habt, dafür natürlich auch, weil halt sein Potenzial so groß ist, so ein bisschen wie bei Kittel. Da wird er natürlich dann dafür besonders äh, kritisiert, weil man halt denkt, oh, was könnte das für ein Spieler werden? Und dann ruft er das halt nicht ab, sondern spielt normal bis, bis etwas unterdurchschnittlich und wird, kriegt dann natürlich noch deutlich mehr Kritik ab als andere Spieler, wo man sagt, ja, das ist das, was er leisten kann. Ne?
0: Ja, dann lass uns doch direkt über Sonny Kittel sprechen, denn das ist die nächste personale Entscheidung, die für Diskussionen sorgte. Sonny wollte weg, der Wechsel in die USA zerschlug sich. Sonny bleibt beim HSV, ist mit dem Trainingslager, vielleicht sogar eine Vertragsverlängerung, weil auch er hat nur noch ein Jahr Vertrag. Und ich glaube schon, dass wir jetzt hier eher kontrovers über Sonny Kittel und seinem Verbleib beim HSV diskutieren werden. Und wie immer, Jonas, als Gast, dein Take mal zum Verbleib Sonny Kittel.
2: Zwiegespalten ich glaube ich, das richtige Wort, beziehungsweise... Es <lacht> ist im ersten Moment habe ich mich politisch Das ist, das <lacht> Nein, ist einfach so die geärgert. Überschriften
1: über seine Karriere bei uns, oder? Das ist wirklich. Ja.
2: Im ersten Moment, ich habe mich, ich konnte mich sehr gut mit dem Gedanken anfreunden, dass er nochmal in die USA wechselt und dort nochmal schön spielt. Und ich, hätte ihn, ich würde ihn nicht gern bei einem anderen Zweitligisten sehen wollen oder bei einem Erstligisten. Das würde mir irgendwie dann doch das Herz brechen. Aber. Ich hatte mich mit dem Gedanken, wie gesagt, angefreundet, auch mit dem, auch mit dem Hintergedanken, wir haben nicht mehr diesen einen Spieler, auf den alle gucken und der, der das Spiel entscheiden muss im Sinne. Aber wenn wir schauen, 25 Scorer, glaube ich, letzte Saison, die kannst du mit dieser 1 Million, 1 Million, die wir bekommen hätten, auch nicht ersetzen. Also rein mit dem mhm. Blick auf die Zahlen, alles richtig gemacht, oder? Bin ich froh darüber, dass er da bleibt. Ich denke,
0: bei Sonny Kittel ist es ähnlich wie bei David Kinzombie. Es ist die Erwartungshaltung der Fans, die so ein bisschen die Leistungsbewertung beeinflusst. Der macht pro Saison 20 Scorer sicher. Das, das musst du erstmal ersetzen. Die Erwartungshaltung an den Fußballer Sonny Kittel ist jedoch, wer so viel drauf hat, muss als Leader auf dem Platz vorangehen und das muss man eben trennen von den fußballerischen Fähigkeiten meiner Ansicht nach. Er ist nicht der Spieler, der, wenn es mal nicht gut läuft, auf dem Platz sich hinstellt, den Ball nimmt und es dann regelt. Das ist er nicht. Aber das muss er nicht sein, solange er seine offensiven Qualitäten in der Saison recht konstant einbringt. Und das hat er die letzten drei Jahre beim HSV nachweislich getan. Und auch Robert Glatzel hat gesagt, Sonny ist ein super Spieler und dass er bei uns bleibt, ist auch ein super Zeichen. Also ich spreche mich da eher positiv aus, weil das
3: auch die Tiefe und die Qualität im Kader erhöht. Da gehe ich bei mit dir mit, Nando. Ich finde auch, wenn man wenn man sieht, wie vielseitig ein Sonny Kittel sich bei uns eingesetzt hat, links außen, zentral, dann auf der 10, dann auf die 8, ähm, das ist schon ein variabler Spieler, der immer gut ist für 20 Scorer im, im Jahr und sein als nächste Saison auch nur 15, weil er äh, vielleicht nicht diese deutende Rolle ähm, hat. Ich glaube, wenn du in der 70. Minute wir spielen 1-1, sagen wir gegen Kräuter führt, da steht 1-1. Wen we willst du reinwechseln? Willst du dann Sonny Kittel reinwechseln oder äh, jetzt nicht, dass es äh, gegen äh, Rohr oder Ali du gehen soll? Aber willst du lieber Sonny Kittel reinwechseln oder Ali du oder äh, Rohr zuletzt? Ich glaube 80, 90 Prozent der HSV-Fans, die nehmen dann Sonny Kittel, weil die erwarten können, bei ihm kommt vielleicht noch irgendwas. Hätte man bei Alidu natürlich auch, hätte er an den ersten fünf Spielen anknüpfen können. Aber du hast immer das Gefühl, mit Sonny Kittel kann irgendwas passieren. Die Frage ist natürlich, kann Sonny Kittel sich ähm, diese Rolle als nicht der unanfochtene Star, kann, kann er sich damit abfinden? Und wenn ja, und wenn er nicht plötzlich die ganze Offensive beim HSV tragen muss, sondern die ein bisschen verteilen kann, auf Reis, auf Benes, Bilbia, Königsdörfer, Glatzel, Ich glaube, dann ist der Druck auch nicht bei Sonny Kittel so groß und er spielt vielleicht noch befreiter, als was er äh, was er in der letzten Saison in den entscheidenden Spielen halt nicht getan hat. Ich glaube, das kann
1: er dann plötzlich eher und dann auch dadurch seine Qualität einsetzen. Also ich würde meine Meinung zu Sonny Kittel so ein bisschen in drei Faktoren aufteilen. Faktor eins ist, ja, er ist ein super Fußballer, er macht die Scorerpunkte, er macht die Vorlagen, er schießt die Tore, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das, das spricht ihm ja auch keiner ab. Faktor 2 ist das, aber das Problem in meinen Augen, er ist zwar so ein guter Fußballer und klar wird er auch kritisch gesehen, das Problem bei ihm ist aber, dass er in den Spielen, wo er, er steht halt gar nicht auf dem Platz, es ist nicht so, dass er wie bei Kinzombie so mitschwimmt und man sagt, er ist gar nicht so schlecht gewesen, sondern in den Spielen, wo Sonny, Kittel nicht auffällt, ist er halt auch so unauffällig, dass er wirklich, das spielt der HSV mit zehn Leuten. Also er ist quasi nicht am Spiel beteiligt in den Spielen, wo, äh, wo, wo man ihn, wo man ihn schlecht bewertet. Und das passiert ja auch nicht zu Unrecht. Und dann ist für mich die Frage: Gibt er sich mit dieser Rolle, also das ist jetzt, gibt er sich mit dieser Rolle zufrieden, äh jetzt nur irgendwie nur noch reinzukommen oder mal nicht zu spielen, das bin ich mir halt nicht so sicher, weil es gab ja diese Gerüchte, dass er auch gesagt er fühlt sich nicht genug wertgeschätzt und alles, er hat letztes Jahr Wertschätzung erfahren von Tim Walter, er hat immer den, Entschuldigung, dass ich so deutsch, auf Deutsch sage, den Arsch gepudert und sich vor ihn gestellt und wirklich den Druck auch versucht von ihm zu nehmen, was natürlich schwer ist, das muss ich zugeben, aber er hat es versucht und also ich finde die Aussage auch ein bisschen unfair von Sonny Kittel dann zu sagen, äh, ja, er hat sich nicht wertgeschätzt gefühlt, von wem denn? Natürlich sagen die Leute, wenn er da komplett untertaucht, nicht, ja, toll, Sony. Also, das ist ja, das wäre ja utopisch. Das war Faktor 2. Und Faktor 3 ist für mich das System. Ich weiß nicht genau, ob, da sind wir wie bei Kinzombie, ob Kittel nicht irgendein Spieler im Platz, den, K den Kader in den Platz wegnimmt. Weil ich, für mich ist er einfach kein Außenspieler. Er kann das, er kann nach innen ziehen, er ist technisch gut. Aber für mich ist er eher auf der 10 zu sehen. Das heißt, wenn Walter sein 4-1-2-1-2 äh, spielt, dann kann ich mir Sony Kittel auf der 10 gut vorstellen. Nur, wenn er jetzt mal im 4 3, 3 spielt, dann sehe ich Kittel auf den Außen irgendwie, da sehe ich dann so einen Bilbia oder ein Königsdorfer, einen Jatta, vielleicht ein Opoku oder einen Spieler, der eventuell noch kommt. Es sollte ja eventuell noch ein Flügelspieler kommen. Die sehe ich dann halt schon davor, vor ihm, auf dieser Position, weil die halt einfach schneller und antrittsstärker sind. Das kommt halt dem Walter-System auch zugute. Von daher, ja, also ich kann damit leben, dass er bleibt, aber ich hätte es besser gefunden, ehrlich gesagt, wenn er gegangen wäre, weil dann auch nicht alles so auf Kittel geguckt hätte und das System hängt nicht so von ihm ab.
2: Ja, in die gleiche Kerbe wollte ich auch nochmal schlagen. Daher passt das ganz gut. Ähm, mit dem Blick auf das Spielsystem, wie du sagst, ich sehe ihn auch nicht als rein Flügelspieler. Oh, aber auch nicht, wenn wir jetzt überlegen oder auch in, die, in den Medien lesen, dass Walter über einem 4-4-2 nachdenkt, da sehe ich ihn halt erst recht nicht im zentralen Mittelfeld mit zwei Spielern, auch neben dem Meffert nicht. Das, dafür ist er mir... Denn doch zu oft nicht defensiv genug. Da sehe ich andere Spieler eher dort. Also eigentlich müssten wir, um den Kittel, glaube ich, in komplett zu entfalten, irgendein System spielen mit Zehner. Aber ich glaube, das macht Walter nicht. Beziehungsweise sehe ich das aktuell noch nicht, wie Walter das machen möchte.
3: Aber genau die Punkte, die ihr jetzt beide angesprochen habt, Lasse und, äh, und Jonas, genau das ist auch der Punkt, äh, warum ich den Verbleib von Kittel so gut finde. Der Verbleib von Kittel bietet uns plötzlich mehr taktische Alternativen. Wir können plötzlich über ein 4-2-3-1 reden, wir können über ein 4-3-3 reden, wir können über ein 4-4-2 reden, 3-5-2, was auch immer du haben möchtest. Er, er, so ein Spielertyp wie Kittel, der immer irgendwie Gefahr ausstrahlt, dass der Gegner sich irgendwie auf ihn äh, einstellen muss, egal ob auf der 8, auf der 10 oder links außen die müssen sich auf so einen Spieler mit so einer fußballerischen Qualität einstellen. Das heißt für mich, dass er taktische Möglichkeiten bietet und auch, wenn er als Spielertyp auf dem Platz ist, auch die Möglichkeiten bietet, innerhalb des Spiels das Spielsystem zu wechseln, ohne eigentlich eine Auswechslung vorzunehmen. Und das sehe ich auch als eine große, große Stärke für den gesamten Kader dann auch an. Zumal wir auch bedenken müssen, ein zuhonen fällt noch eine ganze Weile aus
0: und bei Jatta sieht es auch nicht gut aus. Was also bedeutet, dass die vielleicht Wunschaufstellung von Tim Walter in seinem Kopf noch gar nicht realisierbar ist. Was du aber mit einem Sonny Kittel kompensieren kannst. Und wenn Sonny Kittel Leistung bringt, und doch dafür steht Tim Walter, er steht für das Leistungsprinzip. Und wenn Sonny Kittel Leistung bringt, dann muss ein Spieler ihn auf seiner Position auch verdrängen. Das nennt sich dann gesunder Konkurrenzkampf. Ich bin froh, und auch das meine ich nicht respektlos gegenüber den Spielern, die uns verlassen haben, aber ich habe lieber Kittel im Kader, vielleicht mit seiner etwas schwierigen Attitüde, mit der Tim Walter sehr gut umgegangen ist bisher, als eben ein Manuel Winsheimer, der leider den Nachweis der eines guten Ergänzungsspielers beim HSV schuldig geblieben ist in der Offensive. Da habe ich dann lieber einen Konkurrenzkampf zwischen Kittel, Bilbia, Königsdörfer, meinetwegen auch Benes, Reis, Zuhonen, da, damit bin ich einfach zufriedener, weil ich das Gefühl habe, der HSV kann reagieren auf Sperren, Verletzungen, Gegner, Umstellung, das ist mir alles deutlich lieber und ein Ersatz für Sonny Kittel, der Ersatz für einen Spieler, der 20 Scorer-Punkte liefert, der auch noch bezahlbar
1: ist, den habe ich so auch noch nicht gesehen. Ja, exakt, das ist für mich aber das Problem. Ich weiß nicht, dieses, ja, der ist der Scorer und vielleicht wäre es da auch mal gut, wenn der HSV sich von solchen Spielern frei macht und diese Verantwortung, vielleicht blühen auch ein paar andere Spieler ein bisschen mehr auf, wenn Sonny Kittel weg ist, weil sie halt wissen, Sonny Kittel ist weg und wir können uns nicht auf ihn verlassen. Und vielleicht löst das bei dem einen oder anderen Spieler auch noch mal irgendwie oder gibt ein paar Prozentpunkte frei. Was nicht heißt, klar, und ich geb, stimme dir total zu, dass wenn du einen Sonny, Sonny Kittel von der Bank bringst, ist das natürlich eine Waffe. Aber er muss natürlich diesen diesen diese Rolle, angenommen, er nimmt diese Rolle im Team an und gibt sich damit zufrieden, nicht immer zu spielen und er bleibt ruhig und zieht nicht wieder eine Fresse, wie er es öfter tut, dann kann ich gut damit leben. Aber äh, er muss diesen, diese Rolle auch, halt auch wirklich annehmen. Ansonsten ist das für mich halt ein Gefahrenherd.
3: Aber Lasse, wenn, wenn das Ziel vom Verein herausgegeben wird, dass das Ziel der Aufstieg ist, dann kannst du dich aus meiner Sicht, wenn du die Möglichkeit hattest, einen Sonny Kittel zu halten, dann kannst du dich nicht darauf verlassen, dass wir einen Sonny Kittel ähm, aus dem Verein schicken und dann hoffen wir, dass irgendjemand diese Scorer einfach eindeckt, wenn das Ziel ist, aufzusteigen. Dann brauchen wir halt jemanden, den, den wir wissen, okay, der bringt mindestens 15, 20 Scorer pro Saison und das tut ein Sonny Kittel halt. Deswegen für mich,
1: ein sehr wichtiger Teil, dass wir vorne mitkämpfen werden. Ja, wenn Sonny Kittel gegangen wäre, hätte ich mir halt gewünscht, dass man einen Spieler holt. Klar, wie gesagt, einen zweiten Sonny Kittel kriegst du nicht. Aber du kriegst auf jeden Fall, wenn du genug Geld in die Hand nimmst, was wir eventuell nicht haben, das Geld, dann äh, hängt jetzt wohl auch am Backnummerntransfer. transfer Dann hättest du einen Spieler holen können. Du sparst ja auch Sonny Kittels Gehalt und kriegst die eine Million Ablöse, was ja auch nicht wenig gewesen wäre aus der MLS für ihn. Äh, hättest du da eventuell annähernd zu so guten Spieler holen können. Klar, dass du keinen Sonny Kittel 2.0 so aus dem Hut zaubern kannst, da gebe ich dir absolut recht.
0: Der HSV hat ja nichtsdestotrotz, und das passt ganz gut zur Personalie Sonny Kittel, einen Spieler für die Zentrale verpflichtet. Mehr oder weniger gleichzeitig. Kittel bleibt und der Neuzugang ist da. Ich weiß nicht mal genau, was zuerst gemeldet wurde, aber im Grunde war es mehr oder weniger zeitgleich, Laszlo Benes von Borussia Mönchengladbach, 24 Jahre, zentrales Mittelfeld, Vertrag bis 2026. Jonas, jetzt wissen wir ja, HSV 1887 TV beschäftigt sich ungemein mit Neuzugängen, recherchiert, ist auch immer ganz gut informiert. Sag uns doch mal zuerst was zum Spieler Laszlo Benes und ähm, passt er überhaupt zum HSV und ist er das Geld wert, der jetzt ja vielleicht bei Gladbach auch wirklich Schwierigkeiten hatte, sich festzuspielen?
2: Äh, klar, gerne. Also wir haben sowohl mit vielen aus Gladbach oder aus dem Umfeld von Gladbach geschrieben, als auch selbst uns mal die Statistiken angeschaut gehabt. Und was immer wieder ähm, herausstach, war sein vertikales Passspiel, seine progressiven Pässe. Er ist, sehr, er ist immer bereit, diesen risikoreichen Pass zu spielen, hat einen enorm starken linken Fuß und ist auch in, bei Standards enorm stark, also es wirkt so ein bisschen wie so ein Kleiner geplanter Kittel-Nachfolger. Vielleicht war es auch erst so geplant, vielleicht eh als Ergänzung. Aber wo er noch Schwächen haben soll, ist halt klar die Defensivarbeit und auch die Luftduelle. Gerade die Defensiven, er ist ja nicht bereit oder waren nicht immer bereit, 100% in die Zweikämpfe zu gehen. Außerdem soll er laut den Gladbacher-Fans ein sehr sensibler Spieler sein. Das heißt, sobald er merkt, der Trainer steht nicht hundertprozentig auf ihn, wird er unsicher, sobald ihm in der Offensive Sachen nicht gelingen, verliert er ein Selbstbewusstsein. Aber trotzdem glaube ich, dass er einfach mit seinen Qualitäten, die er ohne Zweifel hat, gerade gegen Mannschaften, wo es eng ist, wo wir die letzten Jahre nur sehr langsames Passspiel durch die Viererkette über den Sechser gesehen haben. Er ist, glaube ich, der Spieler, der es immer versucht, vertikal zu spielen, Tempo reinzubringen. Und daher glaube ich, da er auch den Trainer kennt, Vielleicht auch nochmal ein Faktor, weswegen er zu uns kam. Sollen ja auch andere Feine interessiert gewesen sein. Daher da glaube ich, das könnte ein richtig, richtig guter Transfer sein. Jetzt hast du ihn
0: schon so beschrieben, dass man meinen könnte: Okay, es ist ein junger Sonny Kittel. Zumindest von der, <lacht> von, der von der von der Persönlichkeit her, so wie es aus Gladbach ein bisschen auch beschrieben wird. Ich ich kenne ihn nicht so gut. Ich habe nur eine Sorge weniger. Und zwar, um nochmal den Bogen zu Sonny Kittel zu schlagen. Dadurch, dass Sonny Kittel da ist, sind die Erwartungen an Benes nicht gleich so hoch, dass er Sonny Kittel 1 zu eins auch auf dem Papier ersetzen muss, was die Scorer angeht. Weil wir kennen das beim HSV. Ein Spieler, der gekauft wird, insbesondere aus der ersten Liga, auch für eine gewisse Ablösesumme, die auch über eine Million Euro liegt. Wir haben das Thema letztes Jahr bei Glatze gehabt, der Terodde ersetzen sollte. Ich ziehe einfach mal den Vergleich, muss Benes direkt Kittel ersetzen. Und es klappt nicht, weil er Anlaufschwierigkeit mit einem sehr komplexen System bei Tim Walter, wo unsere Spieler aus der letzten Saison gesagt haben, sie haben eigentlich fast die ganze Saison über am System gelernt. Dann ist das Schild schnell äh Fehleinkauf sehr schnell hochgehalten. Und das kann auch kritisch werden. Daher, ich sehe es sehr positiv, dass Kittel bleibt. Und genauso positiv, dass mit Benes ein Nachfolger da ist, der in den Konkurrenzkampf mit ihm tritt. Das, davon können beide profitieren. Und natürlich hat Tim Walter jetzt die Aufgabe, genau diese Konkurrenzkämpfe, diese Zweikämpfe auf den Positionen zu moderieren. Aber da habe ich sehr großes Vertrauen in den Trainer. Aber ich freue mich, dass wir eben auch, Eben Kin ist weg, Kittel bleibt, aber mit Benes kommt noch mal ein Stück Qualität dazu. Das muss ich positiv bewerten.
1: Ich muss tatsächlich halt ja sagen, ich war ganz früher, oder ganz früher, so alt ist er ja auch noch nicht, war ich großer Fan von ihm oder ich habe, er war ja immer dieses unangelöste Versprechen, ne? Eigentlich habe ich ihn bei jedem Kicker-Manager und sonst was immer gekauft, auch in jeder Liste, wo stand auf welche jungen Spieler muss man aufpassen, stand er eigentlich immer in den Top 5. Und da war immer, aber irgendwie hat es bei Gladbach dann nicht mehr funktioniert, gut, die, die haben dann auch Spieler wie äh, Zacharia im Mittelfeld, an dem ist da halt auch kein Vorbeikommen, weil der halt nochmal eine Klasse oben drüber ist, ne, aber äh, Lasto Benes, äh, wenn das so stimmt, was ich auch tatsächlich und was ihr eben gehört habt und was ihr auch erzählt habt, dann ist das eigentlich, könnte es genau das fehlende Puzzleteil sein wegen diesen vertikalen Pässen. Und halt Mut, Mut, den Pass nach vorne zu spielen, das sagt ja Tim Walter auch immer, äh, man muss sich was trauen, Fehler dürfen gemacht werden, man muss nur daraus lernen und das passt ja eigentlich alles dazu. Äh, ja, insgesamt äh, sehe ich den Transfer sehr positiv.
2: Ja, weil du gerade gemeint hast, dieses nicht ein, äh, eingelöste Versprechen, das ist auch so dieses, die Haltung in Gladbach, weil ich glaube vor... Vorletzte Saison hat er die ersten 10, 15 Spiele immer gespielt, auch oft von Anfang an. Und aus dem Nichts, also haben mir die Gladbacher das berichtet, war er nicht mehr im erweiterten Stammpersonal, bis hin, dass er, glaube ich, danach ausgeliehen wurde nach Augsburg. Und es kann sich keiner so richtig erklären, warum er da nicht dran geblieben ist, weil sie auch mit den Leistungen eigentlich absolut zufrieden waren. Aber irgendwie kam dann wieder ein Bruch, wahrscheinlich durch ein, zwei schwächere Spiele dass er dann auch im Training scheinbar verunsichert war. Und das passt halt auch zu dem, was wir immer wieder von Walter verlangen oder auch von Walter kennengelernt haben letzte Saison, dass er Spielern das Vertrauen schenkt, ihn aber auch klar sagt, welche Fehler noch da sind. Ihn aber sagt, äh, Fehler sind okay, solange ihr daraus lernt. Und ich glaube, das kann schon gut passen. Und da bin ich auch sehr positiv gestimmt. Also ich, ich finde... Den, den
3: Transfer finde ich äh, mitunter ein von den positivsten Transfers die oder die, den, den positivsten Thread, den man unter bei Transfermarkt verfolgt hat. Er wurde, ich glaube, von von allen Seiten gelobt. Die Kieler mochten ihn damals, als er da war. hat es Er hat irgendwie war er wohl noch ein bisschen zu jung. In Augsburg ist er wohl gut angekommen. In Gladbach war er auch beliebt. Es hat nur spielerisch irgendwie nicht geklappt. Das ist natürlich irgendwie so ein halbes Risiko, das anzunehmen und zu sagen, wir versuchen, wir verlösen ihn jetzt in, in Hamburg, aber ähm, ich, ich glaube, ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass man, dass so ein Spieler in diesem System mit Tim Walter und ich glaube, Tim Walter ist auch dieser, dieser so, so Menschenfänger, klopp leid irgendwie, dass er auch so einen Spieler aufbauen kann und diesen dann auch ähm, also, zum, zum, zum Entfalten des Talentes plötzlich äh, be zu beitragen möchte und ich glaube, äh, wenn das gelingt, haben wir hier einen sehr, sehr guten Transfer getätigt mit einem Spieler, der äh, noch Entwicklungspotenzial hat, Weiterverkaufspotenzial, ohne dass man hier denkt, oh, wir holen hier jetzt ein ganz, ganz junges Talent. Der hat schon was versucht, der ist auf dem Weg, erwachsen zu werden mit 24 Jahren. Also ich finde, diesen Transfer muss man, muss man auch gut sehen
1: beim HSV. Das passt irgendwie. Mich hat es gewundert, dass der schon 24 ist. Vielleicht liegt vielleicht auch daran, dass ich ja auch älter geworden bin und das mir nicht eingestehen will. Aber äh, tatsächlich ist der ja schon so lange gilt der ja als Talent und taucht immer in diesen Talentlisten auf. Ich habe gedacht, der ist irgendwie noch 22 oder so. Ich habe den echt noch auf zwei Jahre jünger eingeschätzt. Aber gut, die zwei Jahre sollen sollen unser Vorfreude keinen Abbruch tun. Und äh, ja, jetzt nur keinen Halilovic-Effekt zu viel auf ihn äh, reinprojizieren. Genau. Von daher. Stimmt vielleicht auch das, was du gesagt hast, dass Kittel noch da ist und andere gute Spieler da sind. Da kann er so langsam quasi in seine Rolle reinwachsen. Ne? Wobei natürlich auch Leistung von ihm erwartet wird. Ich denke, er wird unumstößlicher Stammspieler sein. Sonst wäre er nicht zum HSV gekommen. Es
0: wird auf jeden Fall enge Mittelfeld mit Benes noch in der Zentralen. Und der Hype, der um Benes passiert ist, dieses positive Feedback auch aus Gladbacher Sicht, aus Kieler Sicht und auch bei den HSV-Fans, der ist, glaube ich, noch ein Stück weit größer bei dem Spieler, der heute dann endlich offiziell verkündet wurde. Ranzi Königsdorfer, wie er selber von sich sagt, Ramsey ist da. Der U21-Nationalspieler Deutschlands kommt. Der Angreifer von Dynamo Dresden, auch eine stolze Ablösesumme, über eine Million Euro wird vermutet. Und soll die Variabilität und das Tempo im Angriffsspiel bringen. Vielleicht eben die von uns eben schon diskutierte Diskussion, äh, Option auf einen Systemwechsel eröffnen. Und Jonas, auch hier, ne, der Hype kann auch negativ sich auswirken, wie so oft bei jungen Talenten, die zum HSV wechseln. Königsdörfer ist erst 20, hat dafür aber schon eine Erfahrung von über 60 Profi-Spielen in der zweiten und dritten Liga und DFB-Pokal. Jetzt muss ich gestehen, für mich ist äh, Königsdörfer, der Schlüsseltransfer, weil er alle drei Positionen im 4-3-3 bekleiden kann und eben die Option auf dem, auf die möglichen Systemwechsel eröffnet. Das, was uns bisher fehlte. Würdest du mit dem Hype so mitgehen oder bist du da auch vorsichtig?
1: Endlich äh, kann ich dann auch mal ein bisschen Fanboy tun.
0: Ja, sagen. ey, wenn jemand ja, hier Moa ja. heißt, dann ist dein erster <lacht> Spitzname Toni und das Zweite <lacht> ist auf meinem Trikot. <lacht>
2: Ich glaube, also ich bin da sogar vorsichtiger als bei Bennis. Einfach, er ist nochmal vier Jahre jünger, hat bis jetzt nur bei Dresden dritte und zweite Liga gespielt. Zwar seit zwei Jahren auf jeden Fall auch Stammspieler. Und natürlich auch ein unglaubliches Talent und einfach auch wieder ein cooles Gefühl, dass U21-Nationalspieler zu uns wechseln und nicht von uns gehen, wie mit eventuell Wagnermann noch. Sie ihn auch enorm passend für das System Walter, gerade wenn wir darüber reden, flexibel zu sein, Rechts außen, gerade oder links außen kann er beides, auch im Sturm, wobei ich ihn gerade beim 4-3-3 nicht als alleinige Spitze sehe. Da fehlt ihm, glaube ich, dieser Killerinstinkt vorne drin oder auch die Körperlichkeit, dass er eher dieser, der übers Tempo kommt. Bin ich mir unsicher, ob er Glatzel im Fall des Falls äh, 1 zu 1 ersetzen könnte, aber trotzdem, ich glaube gerade eine Doppelspitze, das würde ich schon, würde ich mich schon freuen, das mal des Öfteren zu sehen.
1: Oh ja, ich glaube eine Doppelspitze, Königsdörfer und, und, und Glatze, das, das schiebt giftig an. Ich glaube, äh, das könnte gut werden, tatsächlich. Ich, äh, das ist ja auch wieder so ein Spieler, der auch wieder so, wieder so ein Fußballmanager-Spieler, ne? Der ist ja sehr Fußballmanager-Spielern und so Leute, die sich mit jungen äh, Spielern be beschäftigen, dem, dem war der schon ein Begriff. Und ich habe mir den tatsächlich, ich habe ihn ja, glaube ich, ich habe sogar im Podcast, habe ich auch schon gesagt, dass ich mir den auf jeden Fall beim HSV wünschen würde. Ist für mich definitiv auch der Königstransfer. Ja,
0: ja, der war bei uns im Podcast äh, zum Ende der Saison sehr beliebt, wenn es um Neuzugänge geht, Bürger, oder?
3: Ja, und äh, hier sehe ich irgendwie das von den geholten Spielern bis jetzt das größte äh, Flop-Potenzial, Ui, das, ui. Weil, weil, die Erwartung, weil die Erwartungen hier so hochgeschraubt werden. Ähm, er hat bei Dresden Stamm gespielt, hat gut gespielt, ist deutscher U21-Nationalspieler, wie Jonas gesagt hat. Aber ähm, ich glaube, viele HSV-Fans glauben, hier hat man einen Spieler geholt, der direkt jetzt die erste Liga auseinandernimmt. Oder nein, die zweite Liga auseinandernimmt. Und ich glaube, ähm, er wird härter beurteilt werden von den Rängen auf Twitter und so weiter, als was ihn gut tut. Weil ich glaube, wir rennen hier das größte Risiko für den, nennen wir es mal den, den Kinzombie-Effekt ich persönlich freue mich über den Spieler diese Variabilität diese die, die Zahlen von der letzten Saison bei Dresden, äh, fünf Tore fünf Vorlagen äh, 30% Prozent der Tore von Dresden beteiligt ich, ich finde seine Zahlen hervorragend für einen jungen Spieler der auch noch Erfahrung hat ich finde das Profil sehr interessant aber ich sehe hier am größten die Gefahr dieses äh, Kinzombie-Syndrom dass das sich hier entfalten wird da, da
0: bin ich geteilter Meinung. Wenn wir die letzte Saison noch mal ein bisschen Revue passieren lassen, dann hat man sehr wohl gemerkt, dass die Fans der Mannschaft, der jungen Mannschaft, und die bleibt ja weiterhin so jung, unglaublich viel Kredit geben. Dagegen steht aber zum ersten Mal die klare Ausgabe des Saisonziels Aufstieg. Das bedeutet, eventuell wird das Hamburger Publikum zurück in die alte Nervosität verfallen, wenn es mal zwei, drei Spiele nicht gut läuft. Und natürlich ist dann schnell das Fingerpointing da und dann hat man irgendeinen Spieler, bei dem man dann schneller kritisch wird, insbesondere wenn die Erwartungshaltung zu hoch ist. Das Thema kennen wir jetzt auch ein bisschen mit Sonny Kittel, das haben wir diskutiert. Das sehe ich bei Königsdörfer tatsächlich auch ein wenig die Gefahr rund um den Hype. Auf der anderen Seite, daran kann ein Spieler auch wachsen. Und da komme ich wieder zurück auf den Trainer, der sich die ganze Saison über immer vor seine Spieler gestellt hat und in der Lage war, das so zu moderieren, dass das gut abgefangen wurde und die Spieler nicht in dein Loch gefallen sind. Vielleicht bei Ali Du war das ein bisschen schwierig mit seinem Wechsel, aber bei Königsdörfer sind es ja andere Voraussetzungen. Der kommt ja zum HSV und hat auch Bock. Und ich finde den, zumindest auf den Bildern und auf den Szenen, die ich jetzt von ihm noch im Kopf habe, ist er körperlich gar nicht so schwach. Das ist schon... Ein kräftiger, sehr gut durchtrainierter Athlet. Also natürlich, der ist keine 1,90 wie Glatzel und ist nicht derjenige, der als Mittelstürmer die Bälle festmacht, sondern der will den Ball in Lauf bekommen, der will mit Körper und Tempo rein in den Strafraum. Ist ein anderer Spielertyp, aber trotzdem glaube ich schon, das könnte vorne ein Schlüssel sein, um auch ein bisschen die Aufmerksamkeit von Robert Glatzel wegzunehmen. Da wir in der letzten Saison, außer Robert Glatzel, eben zu wenig Torgefahr, was eben halt auch Bakkeri Jatters große Schwäche ist, diese Torgefahr, die war nicht da. Jatta bringt viele Vorlagen, reißt viele Lücken, ist im Strafraum aber, was die Torgefährlichkeit angeht, eher ineffizient. Da erwarte ich von Königsdörfer eben, dass er in der Lage ist, was Torgefahr angeht, ein bisschen die Aufmerksamkeit von Glatzel wegzuziehen, sodass wir vorne etwas mehr Platz bekommen um eben dann unsere Qualitäten im Angriff besser auszuspielen.
1: Was mir jetzt bei Königsdorfer noch positiv aufgefallen ist, ich habe auch mal so ein äh, Dynamo Dresden produziertes Video gesehen über ihn und er scheint auch ganz aufgeweckt im Kopf zu sein. Das gefällt mir immer gut bei Fußballern, wenn die auch äh, sich gut äh, ausdrücken können und man merkt, dass nicht nur Fußballspielen ihre Stärke ist. Äh, das das fällt mir immer gut und tatsächlich kommt mir das bei ihm so vor, als wenn das auch ein aufgeweckter Typ ist. Und äh, wird, wird seiner Karriere wahrscheinlich nicht äh, hinderlich im Wege stehen, wenn, wenn der Fokus vielleicht auf Fußball ist, aber vielleicht auch noch andere Sachen wichtig für ihn sind. Und äh, ich bin gespannt, auch genauso, in Zug kannst du ja Bilbia nennen, äh, diese Spieler, die letztes Jahr bei Dresden und bei, bei Bilbia, bei äh, Ingolstadt, so gute Statistiken hatten. Ich bin gespannt, ob wie sie diese Statistiken jetzt in der Form beim HSV bestätigen können. Weil wenn sie selbst in so, an Anführungszeiten schlechten Mannschaften so rausgestochen sind, bin ich gespannt, ob sie das beim HSV bestätigen können.
2: Ja, absolut. Ich bin auch dahingehend positiv gestimmt, beziehungsweise vertraue einfach den Kompetenzen unserer Vereinsführung. Ich meine, wir haben jetzt knapp 1 bis 1,3 Millionen irgendwo dazwischen wird die Wahrheit liegen für einen Zweitliga- Abstiegsspieler bezahlt. Wenn wir da mal schauen, vor zwei Jahren haben wir im Sommer insgesamt 600.000 ausgegeben für neue Spieler. Das ist also nur schon für einen Zweitligisten, der im fünften Jahr zweite Liga ist, viel Geld. Ja. Gerade wenn man die letzten beiden Saisons mit Corona sieht, mit fehlenden Einnahmen. Und wenn man dann sagt, man investiert eine Million in einen Spieler, der aus der zweiten Liga abgestiegen ist, muss da schon ein Grundvertrauen da sein. Und so schätzt sich auch unsere Scouting-Abteilung ab, äh, ein, dass da genügend Kompetenz ist, um das einzuschätzen. Weil ich würde lügen, wenn ich sage, ich habe mehr als die beiden HSV-Spiele, von Dresden gesehen, um ihn da besser einschätzen zu können. Aber äh, als Spitzname
0: Rancy, das geht nicht, oder? Wer Jeboa heißt, kriegt den Spitznamen Toni, da sind wir uns so einig. Also, nein,
1: also Entweder Rancy mit R oder Toni. Oder Toni. Was anderes kann ich nicht akzeptieren.
0: Aber ich denke, in Summe ist das ein Transfer, der uns allen gefällt. Vor allen Dingen eben auch, weil, und das muss man beim HSV auch immer wieder ein bisschen bedenken, der Wiederverkaufswert. Ein 20-jähriger U21-Nationalspieler, der jetzt hier für vier Jahre unterschreibt, wenn der sich beim HSV prima entwickelt, ist das einfach ein zukünftiger Transfererlös, der dem HSV wieder mehr Geld bringt. Und auch das muss man immer bei der Kaderplanung beim HSV berücksichtigen. Wir können das meiste Geld damit generieren, wenn wir diese jungen Spieler entwickeln, günstig einkaufen günstig ist immer relativ aber heutzutage ist auch eine Ablösung von einer Million nicht unbedingt das größte Geld wenn man sich die Schraube im Fußball anguckt was die Kohle angeht ja also das das sehe ich schon also da da ist der da ist der der finanzielle, das finanzielle Invest bei einem Vuskovic, was, die, was das Geld angeht für einen Innenverteidiger, da ist das Risiko deutlich größer und der hat bereits einen Riesensprung gemacht. Also ich sehe das alles sehr positiv. Natürlich am Ende entscheidet Königsdörfer selbst über seine Leistung, über seine Einstellung und natürlich auch insgesamt als Mannschaft, wenn man sich gut präsentiert darüber, ob das was wird oder nicht. Aber ich will natürlich den Hype auch ein bisschen bremsen, damit wir nicht irgendwann enttäuscht sind dass äh, Königsdörfer nicht gleich 20 Scorer-Punkte geliefert hat, aber einen Sprung in der Leistung, äh, lasse, wie du es gesagt hast, was man da erwarten kann,
3: das, das denke ich schon, dass das möglich ist und das auch eine faire Erwartungshaltung ist. Also ich, ich, möchte noch, noch mal klarstellen, dass, dass ich insgesamt den, den Transfer auch mit dem Argument, was du jetzt bringst, was du bringst, Nando, mit diesen Wiederverkaufswert, dass ich, ich sehe das alles positiv. Ich finde auch den Spieler interessant. Ich finde auch, dass er seine Statistiken, ich glaube, der hat letzte Saison bei Dresden sogar seine XG aufgefüllt, also ich glaube, der hat erwartete fünf Tore und hat fünf Tore gemacht, also ich, ich finde das alles gut und schön, nur befürchte ich halt, dass man dieses junge Talent, U21-Nationalspieler und dann ist dieses Kribbeln bei den HSV-Fans, dass man den Jungen sofort erwartet, dass man irgendwie diese Erwartungshaltung hat, dass man sagt, jetzt muss er einschlagen, der muss mindestens 10, 15 Tore machen, das und ich finde, da man sollte die Erwartungshaltung halten mit, mit ihm auch von dem, was er kommt, dass er halt innerhalb der zweiten Liga wechselt. Er wechselt nicht zum Champions-League-Verein oder so, kommt auch nicht vom Champions-League-Verein. Also, dass man auch diese Euphorie so ein bisschen bremst und sagt, der Junge braucht noch Zeit. Und da sind wir wieder zurück bei, bei den insgesamten Eindruck vom, vom Transferfenster bis jetzt. Unser Kader bringt offensiv sehr viele Möglichkeiten, weil wir immer noch mit Latzel, mit Jatta, mit Kittel die präferierte drei Offensivspieler der letzten mhm. Saison haben. Dann haben wir mit jetzt mit königsdörfer äh, Bilbia und, ähm, und, und und Benes haben wir dann drei andere Spieler geholt, die auch offensiv Akzente setzen können, Akzente setzen müssen. Aber die Stammelf von der, von der letzten Saison ist immer noch da. Und jetzt wird der Konkurrenzkampf angeheizt. Und plötzlich haben wir Spieler, die vielleicht auch was von der Bank bringen können. Mhm. Das ist ein Unterschied
2: im Gegensatz zur letzten Saison. Ja, ich glaube auch, wir merken gerade, dass auch die Probleme erkannt wurden vom Vorstand, ja. dass wir halt in den entscheidenden Phasen nicht neue Impulse von außen bringen konnten, wie erwünscht, oder wie ein Aufstiegs Aufstiegskandidat es machen muss, meiner Meinung nach. Und da frage ich mich vielleicht auch mal eine Frage in die Runde, würdet ihr mit einem guten Gefühl in die Saison gehen, wenn wir jetzt keinen weiteren klaren Neuner holen, sondern sagen, wenn immer nicht kann, dann ist Königsdörfer unser Mann. Ich glaube, die Frage können wir prima nutzen,
0: um über die anstehenden Transfergerüchte zu sprechen, weil da passt sie sehr gut rein. Wir haben alle Neuzugänge durch. Und jetzt gibt es genau das Thema, was passiert noch beim HSV? Das ist in der Sommerpause die Beschäftigung von uns allen. Lasse ist da immer ganz weit vorne. Aber Jonas, ihr mit eurer Truppe auch. Von daher, bevor wir auf die Möglichkeit eines Glatze Ersatzes gehen. Wie ist euer Informationsstand zu den Namen Sahiti, Dompe, Samsted oder eben vielleicht Mr. X? Wie sieht's da aus? Hängt alles an Wagnoman oder kann man noch mit was rechnen?
2: Also laut unseren Informationen ist das Thema Sahiti immer noch heiß und sowohl der HSV möchte ihn noch, als auch der Spieler möchte nach unserem Kenntnisstand unbedingt zum HSV. Hat Bock auf den Verein, Bock auf die Stadt. Aktuell hört man halt aus Kroatien immer wieder, ja, anderthalb Millionen sind nicht realistisch. Da wird viel mehr Geld äh, nötig werden. Da ging es jetzt teilweise bis zu viereinhalb, fünf Millionen, was unserer Meinung nach absolut unrealistisch ist. Also laut unserem Kenntnisstand sind die Vereine noch im Gespräch. Und es würde, wenn der Wechsel stattfindet, noch um die vielleicht anderthalb Millionen sich einpendeln. Und dass der Verein auf jeden Fall noch auf den Flügeln weiterhin nachrüsten möchte, ist, auch un ist also davon gehen wir aus. Da gibt es auch den Spieler Dom P, wenn er so ausgesprochen wird, der unserer, unserer Meinung nach ist nicht akut heiß. Also wir sehen ihn nicht mal als Variante 2, sondern Variante 3 oder noch später. Also wir glauben, dass wenn Sahiti nicht realisierbar wäre, dass noch ein anderer Name auftauchen wird. Wer das ist, wissen wir leider auch noch nicht. Um, wir gehen einfach ja, davon aus, <lacht> weil Dompe war, glaube ich, vor knapp zwei Wochen in Hamburg, laut unserem Kenntnisstand, hat sich das Vereinsgelände angeguckt, hat mit ähm, den Personen gesprochen und seitdem hört man nichts mehr. Also wir denken, wenn es wirklich ein heißes Thema aktu aktuell wäre, würde da schon mehr Fahrt aufgenommen werden. Bei Samstead hören wir oder wissen wir, dass ihn Bodo klimmt nur sehr ungern abgeben möchte oder wahrscheinlich nicht abgeben wird. Er hat Vertrag bis zum Winter, hat jetzt champions league Qualifikation, Der Spieler möchte die auch gerne spielen. Wenn er als Rechtsverteidiger kommen sollte, dann frühestens Ende August eher dann zum Winter. Ob das dem HSV reicht, keine Ahnung. Aber das hängt natürlich dann auch eher vom Verkauf von Wagnermann ab, ob der kommt. Ich glaube, der Spieler ist eh bei euch letztes letzte Folge auch gefallen. Also auch gutes Scouting von euch. Und ansonsten hört man immer wieder, dass auch ein angeblicher noch Mittelstürmer kommen soll als Glatze Backup. Ja, das Thema Mittelstürmer können wir, glaube ich, direkt aufnehmen, weil da gab es ja aktuell kaum Gerüchte.
0: Ich persönlich bin mit Robin Meissner mit der Möglichkeit, dass Bilbia als Stürmer spielen kann und Königsdörfer eigentlich ganz zufrieden. Klar. Wir hatten im Podcast gesagt, die einfachste Lösung wäre eine weitere Laie von Mikkel Kaufmann. Der kennt den Verein, der wäre als Backup da. Es ist natürlich in der aktuellen finanziellen Situation aus Sicht des HSV schwierig, einen adäquaten Backup für Bobby Glatzel zu holen, weil man ja da irgendwie die Qualität von 22 Toren in der letzten Saison oder 25, äh, 27 wettbewerbsübergreifend das kannst du nicht mal eben auf die Bank setzen. Das ist super schwierig. Auch den Spielertypen Robert Glatzel Du holst ja keinen Spieler und sagst ihm, ja, du bist die Nummer zwei hinter Glatzel. Und wenn der sich nicht verletzt, dann spielst du halt so gut wie gar nicht, weil wir dann eher Bilbia und Königsdörfer in der Systemumstellung mit vorne reinziehen würden. Also da finde ich das aktuell schwierig. Ansonsten würde ich tatsächlich sagen, lieber nochmal auf dem Flügel nachlegen, als auf der Mittelstürmerposition lasse.
1: Ja, um auch nochmal dem lieben Jonas eine Antwort zu geben auf seine Frage, die er eine Runde geworfen hat und um was wir jetzt gerade diskutieren. Also ich persönlich, es ist natürlich in meinen Augen eine Frage, die fliegt einem um die Ohren. Egal wie man antwortet, ja. man antwortet falsch. Weil du hast halt Glatzle vorne drin und wenn Glatzle ausfällt, sehe ich Königsdörfer eher als einzelne Spitze nicht. Da sehe ich eher Bilbier weil der hat auch in der 1,89 ist, er glaube ich groß. Ich weiß nicht, ob er jetzt nicht sonderlich kopft, weil stark, aber wenn der beide auf seinen, mit 1,89 auf seinen Kopf kommt, dann ist auf jeden Fall die Chance größer, als er da reingeht, als wenn es bei Königsdörfer passiert. Äh, und hat vielleicht auch noch ein bisschen mehr Statur durch seine Größe. Ja, die Frage, wenn Glatzler ausfällt, ob du dann trotzdem Doppelspitze spielen kannst. Das sind ja immer so Systemfragen. Nee. Weil wen willst du da Dann stellst du nachher meist nach vorne rein, dann will Bier daneben, das könntest du machen. Aber so, wenn, wenn du Glatze vorne drin hast und dann doch phasenweise vielleicht doch wieder 4-3-3 gespielt hat, dann denke ich, dass äh, dass die Spieler, die wir jetzt im Kader haben, nur bedingt äh, als einzelne Spitze als einzelne Spitze taugen, sage ich mal, aber wie du es gesagt hast, es ist schwierig dann Spieler zu holen, du müsstest eventuell einen wirklich aufstrebenden jungen Spieler holen, der irgendwie noch gar nicht irgendwie in aller Munde ist, dem du relativ wenig Gehalt zahlst, der nicht viele Anforderungen auf 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 Einsatzzeiten hat oder irgendeinen alten Gestandenen, der auch sagt, ich gebe mich mit der Backup-Rolle zufrieden und gehe dann rein, wenn Glatze verletzt ist. Äh, da sind die Chancen vielleicht sogar eher, dass der dann noch zufrieden damit ist, sagt, ah, ich spiele bei HSV zweite Liga, äh, lass meine Karriere dann Anführungszeichen, ausklingen und komm rein, wenn Glatze verletzt ist. Das wäre, das sind die beiden Optionen. Entweder jemand ganz Junges, den keiner kennt, oder jemand Altes, der sich hinten anstellt. Das sind, glaube ich, die einzigen beiden Optionen, wie du einen Neuner holen kannst. Ansonsten wird es schwierig. Sich dahinter Glatzel anzustellen. Und wie gesagt, wenn du äh, mit Doppelspitze öfter spielst, dann wird ja neben Glatzel nicht ein zweiter Brecher spielen oder ein zweiter klarer Neuner spielen, sondern Bibier oder Königsdörfer. Von daher schwierige Situation.
3: Aber da sind wir doch wieder bei der, bei der ähm, Flexibilität vom, vom, vom Kader jetzt. Also willst du Sony Kittel vorne reinstellen? Ja.
2: Nein, ich, ich
3: meine nur, dass, dass der Kader von sich an eine Möglichkeit gibt. Ja, ja, Fällt absolut. ein Glatzel aus, kannst du, kannst du umschalten, 4-4-2 kannst du 4-2-3-1 kannst immer noch 4-3-3 spielen, musst halt nur den Stürmer anders in Szene setzen als mit dem Gatzel. Also es bietet natürlich eine, ein Risiko, dass unser äh, Topscorer letzte Saison oder unangefochtener Topscorer letzte Saison plötzlich wegfällt, wenn sollte er sich verletzen. Aber es bietet natürlich auch eine Möglichkeit plötzlich, dann, dann, dann hast du andere Möglichkeiten. Ich war bei Nando, Mikkel Kaufmann, nochmal Laien wäre eine gute Möglichkeit gewesen, denn den Zweitliga-Nils-Petersen den Zweitliga, äh, gibt es nicht. Ähm, denn das ist ja das, was was du eigentlich sagst, was wir suchen lasse. Und ich glaube, für so, eine richtigen, so einen Brecher, wie es Glatzel es ist, glaube ich, werden wir nicht bei uns sehen. Aber ich glaube, vielleicht noch offensiv äh, ein Stürmer, ja, aber ein anderer Stürmertyp als Glatzel. Als ähm, dann werden wir sehen. Ich finde es bis jetzt vom vom Transferfenster, Finde ich es gut, dass wir 28.06. haben und der HSV ist ähm, da, wo die Baustellen waren, hat er gehandelt und hat auch die Kandidaten, ich glaube, die sich der HSV vorgestellt hat, die hat man bekommen. Und jetzt abwarten, was der Markt hergibt, denn äh, Fußballmarkt ist, oder der, der Transfermarkt ist so ein bisschen wie auf der Savanne, die, die,
1: die starken Löwen essen zuerst. Der läuft Transfermarkt läuft immer noch bis 1.09., ne? Das ist korrekt. Jo. Also total crazy. Die Saison fängt so früh an und trotzdem ist noch bis 1.9. kannst du Spieler holen und verkaufen. Das ist schon das ist schon ein Unterschied zu, zur Vergangenheit. Und
0: ich glaube, den Punkt sollten wir nicht unterschätzen, denn die erste, die Saison endet schon Mitte November durch die WM in Katar im Winter. Was also bedeuten kann, dass der HSV, und das hat Bürger glaube ich, eben ganz gut angesprochen, jetzt Zeit hat zu schauen, ob irgendwo ein Spieler unzufrieden ist, weil er vielleicht noch auf den wm -Auf zug aufspringen möchte, und der HSV dann vielleicht noch über eine Laie etwas Qualität reinbekommt für den Fall, dass eine Verletzung passiert, hast du eben eine schwerwiegende Verletzung, was wir natürlich nicht hoffen, hättest du Zeit, bis zum 1.9. noch zu reagieren und könntest eventuell sogar noch Qualität bekommen. Wobei ich mir die Frage stelle, Jonas, unterschätzen wir alle Robin
3: Meissner. Boah, schwierig. Kann, kann ich okay, noch ja. kurz... Okay, Bürger, dann mach du nur noch mal schnell. Ähm, weil weil ein, eine Sache ist auch noch interessant, Nando, denn viele liegen, wo jetzt, äh, ich, ich kann das jetzt nur auf, auf Dänemark so ein bisschen berücksichtigen, viele Spieler haben vielleicht jetzt die Möglichkeit, den großen Wechsel in der Karriere zu machen, weil der Verein jetzt zum Beispiel Silkeborg, Viborg, äh, die spielen international, aber die Qualifikation für das internationale Geschäft ist so früh, heißt, sollten die Vereine jetzt in Juli oder Anfang August ausscheiden, hat der Spieler immer noch ein paar Wochen Zeit, sich einen neuen Verein auszusuchen. Jonas hat das eben angesprochen mit mit Samsted, wenn die nicht in die Champions League kommen oder nicht in die Europa League, was was dann? Will der Spieler nochmal Conference League oder sagt er, nee, jetzt ist meine Chance, ich kann jetzt ablösefrei zum HSV oder zum irgendeinen Bundesligist oder Premier League Championship Verein. Es, es, es ist früh im Transfermarkt und und sobald die internationalen Qualifikationsspiele losgehen, glaube ich, ändert sich das auch und da kommt das, der Markt auch richtig ins Rollen. Und jetzt können wir über Meissner sprechen.
2: Dann würde ich direkt übernehmen. Ähm, bei Meissner, ich kann ihn ganz schwer einschätzen aktuell, weil das, was positiv in Erinnerung bleibt, ist das Ende äh, der vor, äh, vorletzten Saison unter Rubesch. Was er da gespielt hat, war richtig stark, vor allem auch mit kaum Einsätzen davor. Wenn er das nochmal abrufen kann über Dauer, wenn das das ist, was ein Robin Meissner als Potenzial hat, dann bin ich sehr positiv. Dann sehe ich noch absolut als Möglichkeit vorne drin zu spielen, entweder hinter Glatzel, also als Backup oder halt auch als zweite Spitze. Wenn dann doch wieder Walter das Gefühl hat, was er ja scheinbar letzte Saison hatte, dass Meißner keine Option ist, dann denke ich wird schwer. Und dann und er hat ja auch in Rostock jetzt nicht das gezeigt, auch durch Verletzungen, was man von einem Spieler, der uns besser machen soll, erwartet. Dann stehen wir erstmal da und und warten, ob das mit Wagnumann und Stuttgart klappt, ob dann Sahiti zum
0: vernünftigen Preis kommt oder eben doch, Mr. X. Und dann sind wir, glaube ich, relativ gut durch die Transferphase des HSV bis zum heutigen Tage durchgegangen. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch eins, Jonas, Lasse, Birger und ich geben immer zu Saisonbeginn der letzten Folge vor dem ersten Spieltag so einen Tabellentipp ab, natürlich mit dem Fokus auf unsere Erwartung an den HSV. Wir machen das heute nicht, aber du, du darfst heute mal ähm, schon mal prognostizieren, so ein bisschen in die Glaskugel schauen und sagen, wo landet der HSV am Ende der Saison und was erwartest du auch im zweiten Jahr unter Tim Walter und siehst du den HSV gerüstet für den Aufstieg? Hau mal so ein bisschen deine Takes für die neue Saison, deine Prognosen raus.
2: Okay, also ich sage, wir steigen direkt auf. Ich glaube sogar als Erster, ich habe ein gutes Gefühl, bin sehr optimistisch. Ich glaube aber auch, dass der Start wieder ein bisschen schwer werden könnte, gerade mit noch ein paar Verletzungen, mit vielen oder mit einigen neuen Spielern, vielleicht auch direkt nach Startelf. Ich glaube aber, ab dem fünften, sechsten Spieltag haben sie sich gefangen. Ruhe ist im Verein und dann geht der Weg für uns in die erste Liga. Das ist doch eigentlich ein wunderbares Schlusswort von von Jonas, und
0: das soll es dann auch für diese Folge gewesen sein. Die Sommerpause neigt sich dem Ende. In 19 Tagen ist das erste Spiel unseres HSV in der neuen Saison. Ob es für Bakari Yatta, Anzi Suhonen und Elijah Kran reicht, das ist fraglich. Wir hatten das vorhin angesprochen, die sind nicht im Trainingslager, die machen noch Reha-Maßnahmen. Wir sind gespannt. Saiti, Mr. X, Wagnoman. Daher bleibt uns noch zu sagen, Jonas, vielen Dank für deinen
2: Besuch und für deine Expertise. Das hat uns großen Spaß gemacht. Ich bedanke mich, mir hat es auch unglaublich viel Spaß gemacht und man bleibt hoffentlich auch in Kontakt. Das werden wir auf jeden Fall tun. Im
0: Laufe der Saison werden sich Möglichkeiten ergeben, wo wir uns noch mal gemeinsam austauschen werden. Das, äh, glaube ich, hat Potenzial, das zu wiederholen. Und das Volksparkgeflüster geht jetzt nochmal eine kleine Pause. Wir melden uns vor dem ersten Spieltag wieder, wie gewohnt mit Analysen, Tabellentipp, Man of the Match und was alles noch ansteht für die neue Saison. Was bereits läuft, ist das Kicktipp-Spiel, bei dem ihr euch anmelden könnt für die neue Saison unter kicktipp.de slash Volksparkgeflüster, Geflüster mit UE. Und wie auch in den letzten beiden Saisons könnt ihr da eine Teilnahme in unserem Podcast ertippen, wenn ihr Herbstmeister werdet oder und die Tippmeisterschaft holt. In diesem Sinne, euch vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Bis in zwei Wochen und nur der wow. HSV.